0: Moim dzisiejszym rozmówcą jest Szymon Herbeć z firmy Kingmakers, która zajmuje się... Rozmawia Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl No właśnie, Kingmakers, czyli tworzenie królów. To mi się kojarzy z jakimiś intrygami pałacowymi. Myślę, że nazwa nie jest przypadkowa. Kingmakers to jest dokładnie nazwa, która mówi i o nas, i o naszych klientach.
1: W podtytule my mamy We Craft Queens and Kings, czyli tak naprawdę pomagamy liderom na różnym poziomie rozwoju i w różnych poziomach organizacji, tworzyć z siebie królów i tworzyć królów i królowe w swoim otoczeniu.
0: No od razu yy, skojarzenie jak gra o tron, intrygi pałacowe i tak dalej. To też tym się zajmujecie? Mamy takie podejście, które mówi, że
1: są dwa sposoby budowania właśnie królestwa. Możesz być królem albo królową i dbać o to, żeby twoje królestwo było nienajeżdżane, niełupione i w dobrostanie. Albo możesz zająć się byciem Kingmakerem albo Queenmakerem i dbać o to, żeby kolory u ciebie taki się rozwijały. Momentalnie buduje ci się bufor, momentalnie buduje ci się network ludzi, którzy są wdzięczni. I pracują razem z Tobą i dla Ciebie, i dla siebie.
0: I to jest coś, co my proponujemy. A brzmi to bardzo ciekawie, ale tematem naszego dzisiejszego spotkania jest taki case przypadku, jak to się mówi. Więc chciałem Ci opowiedzieć pewną historię, która mnie kiedyś spotkała, będąc młodym konsultantem. No i potem chciałem Cię prosić o komentarz. Mhm. Otóż tak, wiele, wiele lat temu w pewnej odległej korporacji miała miejsce następująca sytuacja. Otóż korporacja zachorowała na projektozę ostrą, czyli ludzie po prostu już uciekali, odchodzili z firmy, bo mieli za dużo projektów na głowie, jak widzieli kogoś z zarządu, kto przechodzi korytarzem, chowali się, zamykali w swoich pokojach, w jakichś tam szafkach niemalże, żeby tylko im nie wrzenili kolejnego projektu. Czyli innymi słowy firma była w olbrzymiej zławiel, zławieli złej wielozadaniowości. No i zadzwoniła do mnie do Mandariny Project Partners, zadzwoniła pani, pani z hr ponieważ oni organizują taki, nie wiem jak to nazwać, konkurs piękności, no proszę tam zapraszają kilka znanych firm, no i przedstawcie swoje podejście. No i przychodzimy, siedzimy ładnie w kolejce, przed nami ktoś jest, za nami ktoś jest, no i wchodzą no taki, no właśnie, no taki casting, nie wiem jak to nazwać, no i casting, też wchodzimy, casting wygląda tak, że siedzi kilku członków zarządu, jak się potem okazało chyba, nie osiem osób, co mi się wydało lekką patologią, ale już wcześniej usłyszałem, że no, to nie jest jeszcze aż taka patologia. No i sytuacja jest taka, no mamy bardzo dużo projektów, no co, mam tu, co, co tutaj Pan nam zaproponuje, jaką metodologię? No więc ja narysowałem swoją słynną krzywą zupy pomidorowej, czyli takie odwrócone U, gdzie na osi x jest ilość aktywnych projektów, a na osi Y-ów jest temporalizacji, czyli na początku jak nie mam żadnego projektu, no to jest zero, potem dodając, a otwierając to tempo rośnie, potem się stabilizuje, no i w pewnym momencie się zaczyna załamywać, no a jak dojdziemy do wystarczająco dużej liczby aktywnych projektów, to wszyscy są zajęci lataniem z pustymi taczkami, ale nic się nie dzieje, czyli taka, ale są zmęczeni i tak dalej, i tak dalej. Taka klasyczna definicja złej wielozadaniowości. No i powiedziałem, proszę pan, z tego co mówicie, znajdujecie się tutaj. Pokazałam taką kropkę blisko tego bardzo, bardzo skrajnego prawego, prawej części wykresu, czyli bardzo dużo aktywnych projektów, a jednocześnie bardzo mało zamykanych projektów. I mówię dalej tak, no jedyne co można zrobić, no to w tym momencie zamrozić część projektów, czyli wstrzymać pracę nad nimi po to, żeby doprowadzić liczbę projektów do optimum nie za mało, nie za dużo no i wtedy tempo realizacji projektu wzrośnie więc zaczniecie po kolei kończyć te projekty zamrożone no i potem trzeba uruchamiać w odpowiednim tempie no ci z was, którzy śledzą mój blog czy, czy projekty na czas.pl czy jakieś inne moje publikacje no to doskonale wiedzą o co chodzi no i wtedy wśród, wśród tych osób zapanowała straszliwa konsternacja. No i ktoś w końcu tak przebąknął lekko przerażony głosem, no ale my byśmy się musieli zgodzić na priorytety. No mówię, no właśnie, no czyli trzeba byłoby stworzyć jedną listę. Zaczynając od tego. No, od czego no, priorytet to jest liczba pojedyncza, to nie jest liczba mnoga, coś jest pierwsze, coś jest drugie, coś jest trzecie i stosując pewną metodę ustalamy punkt odcięcia, te projekty są aktywne, te które są poniżej kreski zostają chwilowo wstrzymane, część prawdopodobnie projektów zostaje zabita, no i jedziemy, no, jedziemy z tym koksem, odśnieżamy te, te, te stajnie Augiasza. No i w tym momencie znowu kolejna, kolejna taki szmerek przy, po, po, po tym gremium. No ale my byśmy się musieli zgodzić na te projekty. A my się nigdy nie dogadamy. No, tam głosy przytakujące. No ja mówię, no to, no to się nie wiem, się dogadajcie. Weźcie, nie wiem, coacha, psychologa organizacyjnego. Zamknijcie się konklawę, czyli pod kluczem, aż puścicie biały dymuszami. No, po prostu musicie wyjść z jedną listą priorytetów. Inaczej się tego nie da. zrobić. Nie, 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 panie Marku, nie. To, to pańskie podejście. To, to nie. To, 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 to się nie sprawdzi. To u nas. To się nie sprawdzi. Szymonie, co ty na to? Czy tej żarówce można pomóc się zmienić? Jak w tym kawale? Ta żarówka musi chcieć. Znaczy, po no pierwsze, właśnie. rzeczywiście myślę sobie, że ośmiu członków
1: zarządu na sesji castingowej to jest patologia. I to trochę tłumaczy z jakiego powodu oni mają za dużo rzeczy, za mało czasu i, i są nieefektywne. Za dużo wodzów, za mało Indian. Tak sobie właśnie myślę i jeszcze dodatkowo ci wodzowie wszyscy siedzą na operacyjnych spotkaniach zamiast yy, zająć się byciem wodem, mm. tak naprawdę. To jest, yy, to jest taki case, do którego my często jesteśmy zapraszani. Nie zawsze punktem wejścia jest o matko, o matko. Mamy tak dużo do roboty, że nie wiemy, co, co ze sobą począć. Czasami Yy, paradoksalnie bardzo podobna sytuacja jest wtedy, kiedy idzie nam dobrze i jest super, ale myślimy o tym, żeby było jeszcze lepiej. Yy. Chcielibyśmy o, rozwinąć czyli się zespół O, to podobnie. Tak, tak się dzieje, to się coraz częściej dzieje. Czasem yy, sygnałem do tego, żeby zacząć pracować jest zadzwonił do nas ktoś z regionu, zadzwonił do nas ktoś z globala i musimy yy, w przyszłym roku mieć dwa razy lepsze wyniki. Yy. Pomagajcie. I rzeczywiście, yy, Coś jest w tym, w tym, co mówisz o metodzie konklawy, to znaczy o zrozumieniu, że ten zespół staje się taką ekipą, która nie jest już zestawem atomów. To znaczy to mhm. nie jest. Banda solistów, tylko musi być to chóra, nie jest szef marketingu okiem, tak. i szef sprzedaży i szef finansów i jeszcze szef e, szefów, czyli ktoś, kto po prostu służy do kontaktu z zagranicą. Mhm. Tylko to jest zespół, który zarządza. To znaczy, że to z są Z naciskiem ludzie,
0: na zespół. Zespół, zespół przez duże Zespół, zarządza.
1: Z. Czyli to są ludzie, dla których priorytetem jest zarządzanie firmą,
0: a, firmą, firm, tak, a zarządzanie nie firmą, swoim
1: silosem. Ich teamem takim e, ojczyźnianym mhm. powinien być team e, zarządowy. Mhm. To jest bardzo trudne do zrozumienia, bo oni wchodzą na salę pracować z nami w różnych formach. Coachingach zespołowych, e, Oczynkach indywidualnych no, bo, bo, bo rozmawiają z nami i mówią no bo ja, mój team to są moi sprzedawcy i ja.
0: Mhm. Mój team to jest... E... Czyli identyfikacja jest z własną funkcją, oczywiście. z własnym silosem, a nie z... Oczywiście. No, z, no, to się nie bierze z, z nikąd, oni mhm.
1: lata całe tak się identyfikują. Czyli taki I poziom wręcz tożsamości. No, oczywiście wyrośli stamtąd. To jest normalne, natomiast w którymś momencie, i to o tym bardzo ciekawie mówił Patryk Lencioni w, w swojej książce o pięciu dysfunkcjach zespołów, e, i on mówi właśnie o tym, że no w którymś momencie musicie zrozumieć, że wasza tożsamość leży w tym zespole, w którym teraz pracujecie i w teraz się rozwijacie. I owszem, będziecie zarządzali dalej swoimi funkcjami będziecie wracali do tamtych ludzi. To będą wasi ludzie. I wciąż waszym teamem, czyli teamem, dla którego warto ponosić wysiłek, poświęcać się i z którym warto osiągać sukcesy, to jest ten team zarządzający. Mm. Czyli trzeba zrozumieć, że czasami Warto zrobić pół kroku na przykład w temacie aktywności marketingowych, bo inne części firmy potrzebują w tym momencie więcej, więcej pary.
0: No, brzmi, to, brzmi to rozsądnie, ale ja. No to od to razu... jest odpowiedź na pytanie, czy ta
1: żarówka jest w stanie się jakoś. Jak no nie, się... no, oni
0: wręcz zadeklarowali, że sami powiedzieli, to my się nie dogadamy, więc, więc ja się tak zacząłem zastanawiać z punktu widzenia nie szczebla osoby, która tam mhm. jest, ale jakiegoś N-1 czy N-M, mhm. czy ta osoba, która jest niżej i ona jest tak naprawdę ofiarą tego systemu, jak powiedział Deming w starciu ze złym systemem człowiek zawsze przegrywa, dobry człowiek zawsze przegrywa. Czy ta osoba oprócz nie wiem, ucieczki, zwolnienia się albo schowania w, w, nie wiem, w szafce namiotły, czy ona może w jakiś sposób wpłynąć na, na tą no jednak bardzo głęboką tożsamościową zmianę w, wśród członków zespołu zarządzającego. Czy raczej tu jest sprawa niemożliwa z, z takiego Różnie. niższego poziomu.
1: i oczywiście domyślasz się, że w tych sytuacjach, w których łatwiej wpłynąć mniej tych problemów jest, bo to mm. są członkowie zarządu, którzy słuchają mm, tak albo nawet zaczynają od tego, że pytają, a potem słuchają, co jest w ogóle
0: trudną no już, już żeśmy poszli w świat fantazji ostro.
1: To nie jest świat fantazji, słuchajcie. Na, na, naprawdę dużo, dużo firm to robi. Coś takiego się wydarzyło, że przy zmianie pokoleń przestały działać metody Kija i marchewki. Po pierwsze, marchewki już nie są atrakcyjne. Mhm. Jak młodym ludziom mówi się teraz, kupisz sobie samochód, patrzą się jak na UFO. Po co mam nogę? Po co mi samochód? Ja zapikać. nie potrzebuję samochodu, mhm. wezmę sobie e, samochód elektryczny na minuty, dojadę tam, gdzie będę chciał, a w ogóle to samochód jest nieekologiczny. Oh. Wyślemy cię na cudowne wakacje. Ja nie potrzebuję cudownych wakacji. Ja potrzebuję mieć rozdzielone życie i pracę. I, i i ludzie naprawdę przestali się już łapać na marchewki, a tym bardziej przestali się łapać na kij. Znaczy w momencie, w którym ja zaczynałem w latach 90. E, pracę w korporacji, no to sytuacja była prosta. Dzień dobry drodzy, tu jest budżet. E, za dwa Ściskasz miesiące podniesiemy, pośladki, go, wam, podniesiemy go wam jeszcze o pół i po prostu ma być wykonany. Nie będzie wykonany, nie będzie bonusów, premii, e, nie będzie pracy. Dziękuję, do widzenia. To w ogóle już nie działa w tej chwili. Mhm. Prowadziliśmy taki warsztat dla firmy produkcyjnej, e, dla zespołów, dla, dla całego zespołu Heru u z, z Europy. I między innymi był tam człowiek, który odpowiadał za staffing, za, za mhm. zatrudnianie pracowników do fabryk w Niemczech. Mhm. I w połowie tego warsztatu siedzi i mówi: Dobra, 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 wy mi tutaj opowiadacie jakieś cuda, że to trzeba z tymi ludźmi rozmawiać, że trzeba ich słuchać. To jest bez sensu. Ja bym chciał, żebyście mi powiedzieli, co zrobić Żeby wrócili ci ludzie, którzy 5 lat temu przychodzili I pracowali tak, jak im kazałem I w tym momencie myśmy się nie odezwali Natomiast cała reszta uczestników Tam byli ludzie z, z Anglii Z Polski z, z Belgii, też pozostali z Niemiec Mówią To się już nie wydarzy Ci ludzie już nie wrócą To już to, to, już sen się nie... wrati. to sen ewrati, Dokładnie tak już nigdy nie będzie tak, że ci ludzie młodzi zaczną w ten sposób przychodzić. Co więcej, wszystkie pokolenia, które były przed nimi, patrzą się na nich i mówią, no w zasadzie mają rację. Mhm. Nie będziemy z siebie robili wariatów. Mhm. Co z tego, że się urodziłem w latach 70., 80., albo 60., ja też nie chcę tak pracować. Mhm. I po prostu wszyscy mówią, trzeba zmienić sposób yy, zarządzania. I Jedyna rzecz, która działa, taka, którą mamy naprawdę sprawdzoną i, i, i przetrenowaną, to jest
0: yy, zarządzanie przez dialog, znaczy prowadzenie rozwojowego dialogu, gdzie jest miejsce na tą drugą osobę. Tak, jak o tym mówisz, to ja sobie wyobraziłem, że, że to była, tak jak wspomniałem, sytuacja sprzed wielu lat, że teraz to by w ogóle to nie przeszło, bo ci po prostu wszyscy ludzie strzeliliby papierami. Do widzenia. Więc yy, wydaje mi się, że takiego natężenia tej patologii zarządczej to po prostu by do tego nie doszło, bo, bo, no bo nie byłoby, król byłby sobie siedział sam w swojej sali w tronowej. Tak, nie ma już pracownika. No, dokładnie, do nocnika mógłby sobie tak gadać, takie, takie strzelać gatki. No ale, ale załóżmy, że gdzieś jeszcze jest mhm. taka sytuacja, to czy ja będąc jak pijany do płotu, będę wracał do tego mojego pytania będąc tą osobą z niższego poziomu, czy ja jakoś mogę, nie wiem, oświecić, nie wiem, jakoś bić dzwony, kadzidełka palić, nie wiem, jakieś modlitwy są specjalne, coachingowe. Jak ja mogę wpłynąć, mm, nie mając kontroli? W takiej, jeszcze w takiej bardzo delikatnej sprawie. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy warto umierać z Gdańsk? Czy lepiej po prostu pójść tam, gdzie, gdzie, gdzie tego nie ma? Ja myślę, że rośnie teraz... Yy...
1: No, rozmawiamy o zarządzaniu projektami, mhm. o czymś, co jest kojarzone z rzeczami twardymi, a ja paradoksalnie zaproponuję wizytę w miejscu, w firmie, które jest kojarzona z rzeczami miękkimi. znaczy zaproszę e, takich ludzi do HR-ów, do mhm. HR Business Partnerów, do szefów HR-u, bo to są osoby, które rozumieją ideę e, tego nowego sposobu zarządzania mhm. trochę szybciej i trochę wcześniej i są w stanie często, mają silniejszy głos są w stanie pójść i powiedzieć, słuchajcie to się nam po prostu opłaci, tak teraz potrzebujemy to zrobić, to jest taka metoda z której teraz będziemy korzystać
0: to jest droga dojścia czyli, czyli nie samemu walczyć, tylko pójść no można powiedzieć troszeczkę ze skargą na w cudzysłowie rodziców do HR z Partnera i w ten sposób jakby wyciągnąć te pieczarki z ognia cudzymi rękami. Dokładnie tak, poza tym regularnie słuchajcie w firmach odbywają się
1: badania zadowolenia pracowniczego i to jest miejsce, w którym się po prostu mówi, to nam pasuje, to nam nie pasuje. Myślę, że bardzo silnym aliantem takich osób jest rynek. Znaczy hmm. rynek po prostu mówi, te firmy, które dbają o swoich pracowników, te, które ich słuchają, te, które z nimi rozmawiają, wymagając jednocześnie, to są te, które, które, które dobrze pracują. Jest taka fajna strategia, ona się bierze z, z gier RPG,
0: hmm. y dla tych z, ze słuchaczy, którzy nie wiedzą co to jest, to chodzi o jakieś rzuca się dziwną kostką i są dziwne figurki na dziwnej planszy, granie smoki jakieś cuda Można na być kiju. Można
1: elfem, albo kosmitą, hmm. albo jeszcze tam kimś innym. Można grać na planszy, na przyognisku. RPG
0: albo w, to chyba role-playing role -playing games. games. Tak, hmm. albo,
1: albo, albo kiedyś w internecie. I to było świetne miejsce do tego, żeby zrobić badania, jak funkcjonują ludzie, jakie strategie działają. Mhm. I okazało się, że jest taka strategia, która się nazywa www. Wymagaj, wspieraj, wybaczaj. O. Czyli strategia, która mówi, stawiaj wysokie wymagania. To, że te nowe pokolenia teraz przyszły, to nie znaczy, że możemy im na wszystko pozwalać i mówić, mhm. dobra, róbcie sobie, co tam chcecie, jak będziecie mieli ochotę popracować, to miło. Nie, stawiamy im wysokie wymagania, potem ich wspieramy naprawdę wspieramy i to wspieramy nie w taki sposób, w jaki nam wygodnie, tylko w taki jaki, on, jaki im hmm. odpowiada a na końcu wybaczamy znaczy, że jeżeli się uda, to super mamy sukces i go celebrujemy, jeżeli się nie udało, to wybaczamy i wracamy tak do co, Szukamy
0: przyczyn ale, a nie, ja to rozumiem, szukamy przyczyn a nie kozłów ofiarnych tak
1: nie, nie, nie zabijamy pracowników, zabijamy problemy. Tak? To, no. To, to, to,
0: to no brzmi to jak takie bardzo oświecone. I to podejście. naprawdę działa
1: i, i, i świetnie. To, zarządy to naprawdę kupują. Bardzo no. często, słuchajcie, okazuje się, że ci ludzie w zarządach my z nimi dużo pracujemy. Oni nie są przeciwni tym rozwiązaniom. Oni ich czasami nie znają, albo się obawiają, albo po prostu nie wiedzą. To są tacy sami ludzie, jak wszyscy inni, tylko potrzebują Każdy z nich mieć... kiedyś też był
0: pracownikiem, Oczywiście, prawdopodobnie.
1: Że tak. Oczywiście, że tak. I oni potrzebują po prostu momentu na to, żeby się móc, móc zastanowić. I to świetnie działa. Natomiast to często wymaga od nich zmiany. No. Od nich i nie tylko od nich, od nas też. I teraz większość z nich i większość z nas... Bardzo lubi dobre zmiany. W takim sensie super. Oczywiście podwyżka, natychmiast. Awans, proszę bardzo. Nowe auto, super. Lepsi pracownicy, bardziej zmotywowany zespół, mniejsza, mniejsza fluktuacja, super. Wchodzę w to od razu. Tylko pytanie, czy oprócz chęci, która jest bardzo ważna, po tej stronie uczestnika tego rozwoju jest jeszcze gotowość do tego, żeby za to zapłacić zapłacić nie tylko finansowo po, po, powiedziałbym, że finansowo jest najmniejszym problemem Znaczy wykupienie procesu rozwojowego dla kogoś, kto zarządza dużym zespołem, to nie jest
0: w skali firmy, w skali firmy chyba bardziej tutaj du za, zapłacić koszt y Konfrontowanie się z, ze swoją doskonałą opinią o maksymalnej własnej zajebistości e, no i próbą no troszeczkę yy... Znaczy paradoksalnie staramy się nie podważać tej opinii Aha. Znaczy, to, bo to nie chodzi o to, żeby tego,
1: tego, tego lidera rozebrać i postawić na środku konferencyjnym i powiedzieć patrzcie, patrzcie króli z nagi <śmiech> 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 to chodzi o to, żeby ten lider na tyle się wzmocnił pracując na przykład jeden na jeden w coachingu indywidualnym, żeby potem mógł pójść do zespołu i z tej nowej pozycji, tej silniejszej być takim liderem, jakiego ten zespół potrzebuje i jakiego oczekuje. Okay. Czyli najpierw wzmacniamy lidera, a potem wysyłamy go do, na kolejne bitwy, na, 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 na zdobywanie kolejnych grali nagród i Taka jest kolejność, natomiast oni muszą być gotowi poświęcić czas, poświęcić energię, poświęcić na przykład by, bycie i prawdziwym względem siebie, bo to nie coachowie im mówią co jest źle, a co jest dobrze, bo coach tak naprawdę tego nie robi. To oni sami sobie przyglądają się swojej sytuacji. Prawdziwy, dobry coach na coachingu indywidualnym ma jedno zadanie. Ma stworzyć przestrzeń, w której klient zobaczy i zrozumie. Okay. Ani nie chodzi o zmuszenie do podjęcia decyzji Ani nie chodzi o to, żeby to była zła Albo dobra
0: decyzja Po prostu tworzymy przestrzeń do tego, żeby ci ludzie się rozwijali Okej okay. um... Pytanie teraz takie, zmierzając powoli w stronę zakończenia naszej rozmowy, przypomniała mi się taka sentencja, którą czasami powtarzam, że zarządzanie projektami nie istnieje, bo nie można zarządzać rzeczownikami abstrakcyjnymi, jest tylko praca z ludźmi. I chyba to, co mówisz, bardzo wyraźny sposób wspiera taką tezę. Nawet w takim z twardym procesie, którym jest ustalenie priorytetów projektów i potem zamrożenie, odmrażanie w tempie wychodzenia projektów z integracji, i to wszystko brzmi tak bardzo technicznie, ale jednak gdzieś zawsze na dnie tego są ludzie, są jest tych ośmiu wspaniałych, którzy, którzy mówią, no ale my się nigdy nie dogadamy. Więc to są chciałbyś takie, to jakoś
1: skomentować? To jest coś, o czym sobie myślałem dzisiaj rano, jak jechałem na, na, na tę rozmowę, że to są takie,
0: no, jak bardzo
1: byśmy nie chcieli, żeby tak nie było. To w rzeczywistości w tej chwili są dwa światy. Jest taki świat, nazwijmy go umownie twardy zarządzania projektami, macie swoje stowarzyszenia macie swoje certyfikaty macie swoje e, project management book i wszystkie reguły i jest świat coachingowy rozwojowy, ma swoje stowarzyszenia swoje certyfikaty, swoje kompetencje i tym światom się wydaje, że one mogą być tak zupełnie w oddali i w zasadzie, że są niezależne e, no to mój wniosek z tych naszych ostatnich rozmów jest taki że Żaden z tych światów nie istnieje bez tego drugiego. One się po prostu przenikają. Znaczy, Jeżeli komuś się wydaje, że coaching to jest takie czary mary, że wejdziemy do no zalic, mi
0: się to, to, to Ostatnio to ma taką złą, się brokatem, złą,
1: tak. Posypiemy się brokatem i w ogóle pooddychamy i przytulimy się do korkowej ściany, bo drzew <grym> w korporacji nie ma. To to nie zadziała. Znaczy, po, 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 prawdziwy coaching dzieje się pomiędzy sesjami. To znaczy, W czasie sesji klient ma refleksję, czegoś się dowiaduje, ma jakieś wnioski. Natomiast to, co się dzieje, to się dzieje pomiędzy sesjami. I w drugą stronę, moim zdaniem, działa to tak samo, jeśli chodzi o zarządzanie projektami, czyli te rzeczy umownie twarde. To nie jest tak, że my możemy zrobić każdy projekt, jeżeli znamy zas zasady i reguły robienia tego projektu. Ja bardzo wierzę w to, że ten projekt musi być spójny z nami, to znaczy, że on musi być do nas dopasowany. I wydaje mi się, że czasami spędzamy godziny, miesiące na uczeniu ludzi, jak zarządzać projektami zamiast zapytać się ich, czy to jest ten projekt, który Cię fascynuje i czy to jest to, co Ty chcesz robić.
0: Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Je jeżeli słuchacze chcieliby Cię znaleźć, to gdzie mają Cię szukać? Myślę, że najłatwiej wpisać w LinkedIn
1: Szymon Herbeć. Jestem, przez samochód. przez samo H. E, Jestem współwłaścicielem firmy Kingmakers. Podobno to jest nazwa, która wpada w ucho, więc szukając Kingmakers też na pewno na mnie traficie.
0: Dziękuję ci bardzo Dziękuję za rozmowę. Serdecznie. Rozmawiał Marek Kowalczyk. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog: projektynaczas.pl